0: nicht, aber ihr habt euch im Prinzip durch die Lieder die Predigt schon selbst gebracht. Das heißt, ihr habt mir meine Aufgabe hier wesentlich leichter gemacht. Ich werde aber trotzdem die Predigt noch bringen. Ich möchte aber zum Anfang noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir deine Herrlichkeit in deiner Schöpfung sehen dürfen. Wir sehen aber auch unsere große Sünde durch die Zerstörung der Schöpfung dass du alles zu einem Ende bringen wirst auf dieser Welt. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du eine neue Welt, eine neue Schöpfung schaffen wirst und dass wir Teil dieser Schöpfung sein dürfen, dass wir auf ewig bei dir sein dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das auch zu bezeugen, das mit Freude zu verkünden in unserem Umfeld. Und ich danke dir, dass du uns als Gemeinde in diesen Ort gestellt hast, dass wir uns gegenseitig erbauen und ermahnen können. Und ich bitte dich auch, dass du den heutigen Tag dazu gebrauchst. Amen. Ja, weil wir heute als Gemeinde aufgrund der Raumsituation das äh, Erntedankfest nachfeiern, sozusagen, ähm, soll es auch in der Predigt um das Thema Dank gehen. Und mir ist es tatsächlich auch sehr sympathisch, dass wir es nachfeiern, weil ich selber jemand bin, der gerne Dinge nicht immer an dem Tag feiert, die einem vorgegeben werden. So, ähm, klar, es gibt Dinge, die haben ein Datum, Geburtstage, Hochzeitstage, ähm, das ist alles gut. Und auch der Kirchenkalender ähm, ja, gibt ja auch sozusagen Termine für Feiern vor, nicht einfach nur, damit man sich wieder daran erinnert und sich das vor Augen ruft, sondern auch, weil das die Gemeinschaft stärkt, weil man weiß, dass man mit allen Christen zusammen das gleiche Fest feiert. Ich meine aber eher solche Tage wie Valentinstage oder Zusammenkommen oder Verlobung, dass man, dass man immer genau an dem Tag, oder der Valentinstag, der ist mir ein ganz besonders dran im Auge, dass man an dem Tag soll man was schenken, man wird aufgefordert was zu schenken. Ja, Einige zelebrieren das auch richtig, andere versuchen, wenigstens mit einer Kleinigkeit, ja, Aufmerksamkeit zu zeigen, dass man daran gedacht hat. Viele tragen es sich sogar in ihrem Kalender ein, dass sie was besorgen müssen, um dem Partner zu beweisen, dass sie es nicht vergessen haben. Also man plant dann spontan zu sein sozusagen. Und ich wiederum finde es eher schön, wenn man an anderen Tagen des Jahres einfach mal so mit einer kleinen Geste oder Aufmerksamkeit zeigt, dass man den anderen sieht und auch wertschätzt. Aber diese Gesten, egal wie man es jetzt handhabt, was man besser findet, so oder so, sollen ja eigentlich nur zeigen, was das ganze Jahr über gilt. Dass man den anderen nicht nur an bestimmten Tagen gerne hat, sondern durchgehend. Und so ist auch das Erntedankfest ein besonderer Ausdruck des Dankes, den man das ganze Jahr über verspürt. Aber ist das auch bei uns so? Manch einer mag sagen, ja, ich, ich bete immer vor oder nach dem Essen auch ähm, und dadurch zeige ich ja schon durchgehend meine Dankbarkeit. Aber ich möchte das Thema der Dankbarkeit ein bisschen weiter fassen. Denn auch wenn der Dank für unsere Versorgung durch Gott ein wichtiger und richtiger Punkt ist, haben wir Christen doch viel mehr Grund zur Dankbarkeit gegenüber Gott. Sie ist ein wichtiger Punkt in der gesamten Bibel. Wir sehen es im Alten Testament, bei Dankopfern, in vielen Dankpsalmen, in Liedern und Gebeten. Und auch im Neuen Testament ist oft die Rede von Dankbarkeit. Ich möchte ein paar Verse lesen. Paulus schreibt an die Epheser, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. An die Philippa schreibt er, sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen, verbunden mit Danksagung, vor Gott kund werden. An die Kolosser schreibt er, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Und im Hebräerbrief lesen wir, auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken. Und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Danksagung ist ein grundlegendes Element in unserer Beziehung zu Gott. Sei es im Gebet oder in unserem Lebenswandel als Ausdruck unseres Glaubens und als Motivation unseres Handelns. Fehlt nun diese Dankbarkeit und ist sie keine Konstante in unserem Alltag, wird das unsere Beziehung zu Gott und auch unseren Wandel beeinflussen. Und einen großartigen Blick auf gebührende Dankbarkeit und ihre Gründe und ihre Auswirkungen bietet uns der Predigtext. Marcel hat uns mit den Versen, die er gelesen hat, schon ein bisschen den Kontext äh, gezeigt. Und der Prätext steht in 1. Korinther 16. Und dieses Kapitel zeigt uns wahrscheinlich die Entstehung der Psalmen 105 und 96 und 107 und 106. Oder die, zumindest die Situation, in der die Psalmen gesungen wurden, sollten sie zuvor schon geschrieben sein. Es geht aber heute um 1. Chronik 16. Ja, nachdem David hier einen Chor von Musikern zusammengestellt und sie mit Instrumenten ausgestattet und ihnen ihre Aufgaben zugewiesen hat, blieb ihm noch, ihnen die Worte für die Lieder zu geben, die sie spielen sollten und die sie singen sollten. Und ich werde den Text abschnittsweise lesen und auf die einzelnen Abschnitte eingehen. Und man kann auch drei Abschnitte erkennen, in denen jeweils zuerst das Volk aufgefordert wird, wie sie sich verhalten sollen, um ihnen anschließend zu zeigen, warum sie sich so verhalten sollen. Und der Grund ist jedes Mal das Wesen und das Handeln Gottes. Und der erste Abschnitt geht dabei von Vers 8 bis 22, den wir wiederum so auch in Psalm 105 wiederfinden. Und lasst uns zunächst von den Versen 7 bis 12 lesen, die ersten Aufforderungen an das Volk. Erste Chronik 16, die Verse 7 bis 12. Zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal Asaf und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm, lob singt ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. Ja, ihr habt vielleicht beim Lesen gemerkt, warum ich von Aufforderungen spreche. In diesem kurzen Abschnitt finden wir zehn Imperative, also zehn Ausdrücke in Befehlsform. Dankt, ruft, macht und so weiter. Aber dieser Abschnitt ist bei genauerer Betrachtung kein, keine reine Befehlsform, kein Auftrag wie von einem, äh, von, von einem, einem Chef an seine Mitarbeiter oder an seinen, Ober, äh, an seinen Vorgesetzten, an seine Untergebenen. Hier findet vielmehr eine Erinnerung statt, ja, eine Erinnerung daran, was wahren Glauben auszeichnet, was wahre Frömmigkeit auszeichnet. Denn was zeichnet diese aus? Und David zeigt auf, wir können Gott gegenüber nicht so empfinden, wie wir sollten, wenn wir nicht seine Taten unter den Menschen bekannt machen, wenn wir nicht von seinen Wundern reden und wenn wir uns diese Taten und Wunder nicht beständig ins Gedächtnis rufen. Wenn wir sie uns ins Gedächtnis rufen, werden wir von der Erkenntnis seiner göttlichen Macht und Güte zutiefst und angemessen ergriffen. Ja, wir werden wie selbstverständlich über seine Wunder und seine Werke in der Natur nachdenken, über seine Macht, die sich in der Erschaffung, aber auch in der Erhaltung unserer eigenen Seele, unseres eigenmenschlichen Lebens zeigt und über sein Wirken und seine vorsorgliche Führung in dieser Welt und in ihrer Geschichte. Das wird Lobpreis bei uns bewirken. Ein großer Gottesdienstteil der Juden bestand aus Lobpreis. Gottes eigenes Volk hatte durch seine Offenbarung ein solches Gefühl für seine absolute Vollkommenheit, dass es ja, zum, zum Gedenken an seine Heiligkeit dankt. Und es hat ein solches Gedenken an seine besondere Güte ihnen gegenüber, dass sie Psalmen des Lobes sangen, weil sie so reich von seiner Hand beschenkt worden sind. Die Frömmigkeit der Juden, der Juden war von einem ständig wiederkehrenden Lobgesang geprägt. Jedenfalls, wenn sie so ausgelebt haben, wie es, wie es sein sollte. Die Psalmen insgesamt sind ja so sehr Dankeslieder, dass wir ja, mit ihnen überwiegend Dank verbinden und Gottes Lob. Aber wie ist es bei uns, die wir durch das Werk Jesu und durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns noch viel mehr als sie wissen können, was Gott für uns getan hat. Sie hat er aus Ägypten befreit, als Schatten auf die Erlösung durch seinen Sohn. Sie hat er in das verheißene Land geführt, als Schatten auf, den, auf seine Führung und auf seine Bewahrung auf dem Weg in sein ewiges Reich. Wenn wir das bedenken, ist dann Lobpreis und Dank der vorherrschende Inhalt unseres Gottesdienstes und unseres Lebens, das Volk hier wurde ermutigt, Gottes heiligen Namen zu rüben, so wie es wir auch in den Liedern gesungen haben. In dem Gedanken zu jubeln, dass sie den anbeten, der der heilige Israels ist. Der in jeder Hinsicht ihrer tiefsten Verehrung würdig ist. Und sie sollten sich an ihm freuen, wie an einem, ja, dessen Erkenntnis und dessen Dienst die Quelle wahrer und bleibender Zufriedenheit ist. Wir dürfen dasselbe tun. Und da wir einen solchen Hohepriester haben, wie es der Hebräerbrief sagt, und ihn kennen dürfen, einen solchen Herrn und Retter, eine solche Zuflucht für unsere Seele, dürfen wir uns mit noch größerer Freude rühmen und freuen als sie. Und gehören wir wirklich zum wahren Volk Gottes, dann sollen wir das Angesicht des Herrn suchen alle Zeit, sagt Vers 11. Nicht nur im Rahmen der Versammlung, sondern auch privat in unserem Alltag sollen wir ihn suchen, sollen wir seine Kraft suchen, bewusst in seine Gegenwart kommen, uns ihm nähern, mit ihm wandeln, mit ihm reden, unser Herz vor ihm ausschütten und ihn erforschen. Denn weil nur bei ihm die Quelle des Lebens ist, finden wir auch nur bei ihm den Grund der Dankbarkeit. In den Versen 13 bis 22, sozusagen in der zweiten Hälfte des ersten Abschnitts, wird gezeigt, warum das Volk den Aufforderungen aus dem ersten Teil nachkommen soll. Ich lese 13 bis 22. O Same Israels, seines Knechtes, O ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählten, er, der Herr, ist unser Gott, auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf tausend Geschlechter hin, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund, als er sprach, dir gebe ich das Land Kana an als das Los eures Erbteils, als ihr noch leicht zu zählen wart, nur wenige und Fremdlinge darin. Und sie zogen von einem Volk zum anderen und von einem Königreich zum anderen. Er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihre Dwellen. Tastet meine Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Der Grund für ihre Dankbarkeit lag darin, dass sie das auserwählte Volk Gottes waren. Und was für einen großen Gott sie hatten. Er war nicht nur der Gott eines Volkes. Nicht einer der Götter, die eine bestimmte Aufgabe hatten oder die nur über einen bestimmten Erdteil regieren sollten. Sein Gerichtsurteil gilt auf der ganzen Welt. Aber unter allen Völkern auf der Welt waren sie sein Volk und er war ihr Gott. Ihnen hatte er sich in ganz besonderer Weise offenbart. Zu ihnen pflegte er eine ganz besondere Beziehung und ihnen galt seine ganz besondere Fürsorge. Nicht aufgrund ihrer Stärke oder ihrer besonderen Vorzüge, nein, als sie noch zahllos waren, als noch gar kein Volk waren, machte Gott von sich aus, einzig aus seiner Entscheidung heraus, Entscheidung heraus einen Bund mit Abraham. Und auch als sie nur ein kleines Volk waren, wie es der Text sagt, schützte er sie und er behütete sie. Und in 1. Mose 12 lesen wir den, den Bund, den Gott mit Abraham schloss. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. So sehen wir das Handeln immer, von Gott ausgehen. In 1. Mose 3, Vers 15 verheißt er, auf einen, verheißt er einen kommenden Erlöser. David verheißt er von sich aus einen Nachkommen, der ewig auf dem Thron regieren wird. Und der Abschnitt im Prätext zeigt auf, dass Gott alles in Wort und Tat bewirkt. Das heißt, Gott selbst ist die Quelle und in Christus auch die Erfüllung dieser Verheißungen. Und sein Volk steuerte nichts dazu bei. Gott bewahrte sein Volk. Auch durch Strafen und Gerichte hindurch, wie bei der Gefangenschaft in Ägypten. Und dieses Bewirken der Verheißungen in Wort und in Tat sehen wir auch heute noch. Ja, zum einen durch sein Wort. Auch wir dürfen heute immer wieder in der Bibel daran erinnert werden, was Gott uns verheißen hat. Dass diejenigen, die glauben, Gottes Gnade erfahren und ewig leben werden. Aber auch in der Tat sehen wir Gottes Wirken in unserem Leben durch die Zeugnisse der vielen Christen durch Generationen hinweg. Gottes Verheißung der himmlischen Segnung in Christus, durch den wir Vergebung und Frieden mit Gott und Freude und den Heiligen Geist als Siegel oder Unterpfand, ein erneuertes Herz und die Zusage des ewigen Lebens haben. Dieses zeigen sich immer wieder durch Veränderung im Leben der Christen die ein geheiligtes Leben fühlen und in der Heiligkeit wachsen. Das konnten sie nicht von sich aus. Gottes Wirken war es. Und dadurch bestätigt sich immer wieder, was Paulus an die Korinther geschrieben hat. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und deswegen fordert David in Vers 15 das Volk auf, dieser Verheißungen zu gedenken. Es soll uns Zuversicht und Halt geben, gerade in schwierigen Zeiten. Denn gleich, welche Gefahr droht oder welche Not wir erleben, im Vergleich zur Liebe Gottes und dem Frieden mit ihm, sollte uns alles andere gering erscheinen. Wenn die Dinge in dieser Welt die Verheißungen Gottes überschatten, dann wird es uns an Dankbarkeit und an Freude fehlen. Erinnern wir uns daran, wer wir ohne Gott waren? Und erinnern wir uns daran, was er für uns getan hat? Und vergleichen das mit der Not, die wir erleben, mit dem, was uns bedrückt. Dann können wir trotz aller berechtigten Trauer auch in Dankbarkeit leben, weil wir mit Gott leben dürfen. Und ich rede schon die ganze Zeit auch von uns und nicht nur von Israel. Und vielleicht wird jemand sagen, das klingt ja gut, aber hier im Text steht auch gar nichts von uns. Das ändert sich im nächsten Abschnitt. Der Blick Davids weitet sich aus von Israel auf die ganze Welt. Der Bund Abrahams sollte ein Segen für die ganze Welt werden. Und David berücksichtigt dieses Wort Gottes und schreibt zu Beginn des zweiten Abschnitts in Vers 23 und 24, Singt dem Herrn alle Welt, verkündigt Tag für Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Ja, dieser Abschnitt, dieser zweite Abschnitt, beginnt wieder mit Imperativen. Für einige ist das vielleicht ein Widerspruch zur Geschichte des Alten Testaments. Ja, Gott hatte sich doch Israel auserwählt und von den anderen Völkern abgesondert. Ja, warum spricht David hier dann von der ganzen Welt? Ja, Israel durfte in besonderer Weise von Gott als ihrem Gott und sich als seinem Volk sprechen. Es war auf besondere Weise von ihm versorgt. Und sie sollten sich auch von den Götzendiensten der anderen Völker abtrennen oder äh, isolieren und fernhalten. Aber von der Schöpfung an sehen wir, dass es ursprünglich das Ziel war, dass Gottes Herrlichkeit sich ausbreitet auf der ganzen Welt. In den Verheißungen sehen wir, dass es das Ziel war, dass Gottes Name auf der ganzen Welt gelobt wird. Und so sehen wir es auch in diesem Vers 23 und in den nachfolgenden dass das Volk Gottes ihn auf der ganzen Welt bezeugen und seine Taten verkündigen soll. Und dieser Abschnitt ist von jetzt eine Vorschau auf das Reich Christi. Denn zu Israels Zeiten war es so vorgegeben, dass Gott nur an seiner heiligen Stätte im Volk Israel angerufen werden sollte. Auch wenn wir Ausnahmen schon im Alten Testament sehen, dass Nichtjuden diesen Gott ehrten. Und diese Aufforderung ist auch nicht mit Ergebnissen oder Folgen verbunden. Das heißt, das Volk wird nicht aufgefordert, zu bezeugen und zu verkünden, damit etwas geschieht. Das Wirken in der Welt und bei den Menschen lag seit jeher bei Gott. Sein Volk hatte bloß die Aufgabe, ihre Dankbarkeit in Lob und in Verkündigung seiner Taten auszudrücken. Aber ist Aufgabe hier überhaupt das richtige Wort? Wir reden immer von Aufgabe oder auch vom Auftrag, auch im Neuen Testament. Und Ja, es ist ein Auftrag, aber es ist ein Auftrag, den man nur erfüllen kann, wenn das eigene Leben erfüllt ist von Dankbarkeit. Es ist keine Aufgabe, die man abarbeitet. Es ist etwas, was aus, der, aus dem Inneren heraus, aus der Beziehung zu Gott herauskommt. Wenn ich mir Tag für Tag, wie David es schreibt, bewusst mache, was Gott an mir geab, äh, getan hat, dann bin ich erfüllt von dieser Dankbarkeit. Nichts und niemand anderes auf dieser Welt, sichtbar oder unsichtbar, kann sich mit Gottes Liebe und Handeln vergleichen. Und deswegen schreibt David auch in diesem zweiten Abschnitt eine Begründung für die Aufforderung in Vers 23 und 24. In den Versen 25 bis 27 lesen wir das. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben. Er ist furchtbar über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind nicht die Gegötzen. Aber der Herr hat die Himmel gemacht. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Es ist wichtig, sich die grundlegenden Dinge immer wieder vor Augen zu rufen. Gott ist es, der Himmel und Erde gemacht hat. Der sie festigt und alles festhält. Keine Götzen, keine andere Macht gibt es einfach neben ihm. Ja, und dieser Gott hat uneingeschränkte Macht und Herrschaft über alle Länder und über alle Völker dieser Erde. Und er ist ein guter Herrscher, voller Pracht und Majestät. Ja, bei ihm wohnt das Gute, bei ihm ist die Freude. Und die Welt versucht häufig ein Bild von Gott zu zeichnen als dem wütenden, nachtragenden, beleidigten Gott der aus Trotz darauf aus ist, alle zu vernichten, die nicht das tun, was er will. Aber diese verzerrte und falsche Darstellung seines Wesens ja, resultiert aus ihrer eigenen Dunkelheit, aus ihrer eigenen sündigen Natur. Sie können und wollen das Licht nicht sehen. Sie hassen das Gute und sind deswegen darauf aus, die Wahrheit zu verkehren und das gerechtfertigte Gericht über sie als Ungerechtigkeit darzustellen. Aber David schreibt davon, dass es tatsächlich nur diesem Gott allein gebührt, von allen Menschen gelobt zu werden. Und deswegen war es ein Anliegen, auch unter den Völkern sein Wirken zu verkünden, damit auch sie ihn fürchten und loben. Und dieser Gedanke wird dann in den Aufforderungen des dritten Abschnitts weiter ausgeführt, in den Versen 28 bis 33. Bringt da dem Herrn, ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Er bebt vor ihm alle Welt. Der Erdkreis steht fest und wankt nicht. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke. Und unter den Heiden soll man sagen, der Herr regiert als König. Es brause das Meer und was es erfüllt. Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Die ganze Menschheit und auch die gesamte Schöpfung wird aufgerufen, sich zu freuen, weil er herkommen würde, um die Erde zu richten und über alles zu herrschen. Vers 29 ist vielleicht auch ein sehr passender Vers für heute, dass wir Gaben darbringen und auch vor sein Angesicht treten sollen. Aber auch diese Stelle meint nicht einfach nur eine losgelöste Handlung des Dankes oder des Opferns. Von Anfang der Bibel an sehen wir das folgende Prinzip. Nichts, was Gott dargebracht wird, ist annehmbar für Gott, wenn es nicht den Bringenden mit einschließt. Gott geht es nicht um die Gaben des Menschen, sondern um die ihm gebührende Ehre und die Liebe und das Vertrauen und den Dienst des Menschen. Um das zum Ausdruck zu bringen, finden wir in der Bibel das Prinzip, das auch zum Gebot wurde, dass ein Mensch sich selbst, sich selbst Gott als Gabe hingibt und das zeigt, indem er Gott etwas von dem, was er hat, bringt. Das ist das Grundprinzip aller Zehnten, aller Opfer und aller Gaben. Das gilt für alles, was wir Gott geben wollen. Ob es ein Dienst unter der Gemeinde ist, ob es etwas für die Menschen auf dieser Welt ist, Nichts, was Gott dargebracht wird, ist annehmbar von Gott, wenn es nicht den Gebenden mit einschließt. Und das in der Form von Gaben, wie Spenden oder Diensten zum Ausdruck zu bringen, braucht Gott nicht. Aber es ist gut und es ist auch wichtig für uns, weil wir damit unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen können. Auch für uns heute gilt das noch, auch wenn die Gaben oder Opfer bei uns ja heute anders aussehen als im Alten Testament. Bei uns heute sind die Gaben meist, meist, ja wie gesagt, ein Dienst oder Spenden für die Mitmenschen. Aber auch dadurch wollen wir Gott ehren. Aber an dieser Stelle ist ein, ein Hinweis wichtig. Interessanterweise habe ich auch ähm, während der Vorbereitung auf die Pflicht an anderer Stelle darüber gelesen, ähm, Gott duldet keine ignorante Anbetung. Wahre Anbetung geht immer mit dem Studium seines Wesens einher. Das heißt, einen Dienst zu tun oder eine Gabe zu bringen, ohne das aus dem Studium des Wesens Gottes heraus und aus der Erkenntnis und der Dankbarkeit heraus zu tun, ist etwas, was Gott nicht gefällt. Es ist also von grundlegender Bedeutung, Gott in dem Maße zu kennen, das notwendig ist, um in unserem Geist ja, die angemessene Ehrfurcht zu haben. Gefühle der Verehrung und der Bewunderung, die Gott gebühren. Gott allein verdient Anbetung. Es ist aber nicht der Anspruch eines, eines selbstbestimmten Herrschers, eines selbstbestimmten Disputen, sondern der gerechtfertigte Anspruch unendlicher Vollkommenheit. Und wie es ein Ausleger schrieb, ist es nicht der Dienst der Schmeichelei oder der Unterwürfigkeit sondern die freiwillige Gabe eines erkennenden und bewundernden Geistes. In Vers 29 finden wir noch den interessanten Ausdruck, betet den Herrn an in, all, in heiligem Schmuck. Dieser Ausdruck erinnert an die Priester des Alten Testaments, die Gewänder und auch schön verzierte Brustpanzer trugen zu ihrem Dienst. Es war aber nicht üblich für das restliche Volk oder gar für Heiden, so etwas zu tragen für, einen, für den Gottesdienst. Warum also diese Aufforderung? Auch hier zeigt sich wieder, dass unsere Anbetung eine äußere Form annimmt, aber dass die wahre Anbetung aus dem Innern des Menschen kommt. Ähnlich wie Rabbiner aus einer Ordnung und aus, aus Kleidungsstücken übertriebene und geheuchelte Anwendung ableiteten, kann auch bei uns die Anbetung eine reine Äußerlichkeit, eine reine Formalität sein, aber keinen Ursprung in unserem Innersten haben. Was zeichnet also diesen heiligen Schmuck aus, mit dem wir Gott anbeten? Und ich denke, es gibt mehrere Punkte. Wir nähern uns Gott in Demut, mit Ehrfurcht, mit Aufrichtigkeit, mit Ernsthaftigkeit. Und gleichzeitig machen wir uns bereit und sind offen, um auf sein Wort zu hören. Im Neuen Testament werden auch wir Priester genannt, ein königliches Priestertum. Wir sollten auch diesen heiligen Schmuck tragen, wenn wir Gott anbeten wollen. Interessant ist auch der Grund, aus dem Gott das Lob gesungen wird. Es ist seine Herrschaft und sein Gericht, sagt der Text. Und ich vermute, das sind nicht die Gründe, die heute in vielen Kirchen als Grund genannt werden, um zum Lob aufzurufen. Aber sehen wir uns den Kontext des Prätextes an. David wurde gerade zwei Kapitel vorher als König bestätigt. Die Bundeslade und damit das Zeichen der Gegenwart Gottes unter seinem Volk war nicht da, aber jetzt kam sie wieder und sie wussten, das Volk Israel wusste, wie es ist, unter einem schlechten König zu leben, unter einem König, der Gott nicht fürchtet, wie wir es bei, Paul, äh, bei Saul gesehen haben. Sie wussten, wie es ist, von Gott verlassen zu sein und sie wussten, wie es ist, von den Feinden bedrängt zu sein. Und deswegen war es für sie umso deutlicher und schöner zu wissen, dass Gott regierte überall und dass er seine Feinde richten würde. Der Herr wird nicht in Zukunft regieren, sondern er regiert immer. Und diese Wahrheit ist grundlegend, denn sie ist das Fundament der Hoffnung, zu wissen, dass Gott alles in seiner Hand hat. Auch für uns ist es wichtig, uns immer wieder daran zu erinnern und es auch zu bezeugen um es festzumachen in uns. Dann können wir mit Paulus einstimmen, dass es nichts gibt, das uns von Gott trennen kann oder aus seiner Hand reißen kann. Christus regiert jetzt und erst verherrlicht. Es gibt keine Ungewissheit oder keinen keine anderen möglichen Ausgang. Es wird alles so kommen, wie es Gottes Willen entspricht. Und deswegen muss Gott richten. Deswegen muss er alle seine Feinde unterwerfen. Deswegen muss er die Ungerechtigkeit und alle Gottlosigkeit ein für alle Mal beseitigen und sein Volk davon befreien. Und mit diesem Blick ist der Gedanke an Gericht kein trister, kein störender oder unheimlicher Gedanke. Sondern es ist der Gedanke an das sich sichtbar darstellende Reich Gottes, das alles andere verdrängen wird und indem wir in Ewigkeit in seiner Gegenwart leben dürfen. Und aus diesem Gedanken heraus kommt David dann zu dem Ende, beziehungsweise zu dem Ende des Predigtextes, zu der Begründung der Aufforderung des dritten Abschnitts. In Vers 34 lesen wir, Dank dem Herrn, denn er ist gültig, denn seine Gnade währt ewiglich." Dank dem Herrn, denn er ist gültig, denn seine Gnade währt ewiglich. Und damit möchte auch ich zum Schluss kommen. Nachdem all das gesagt oder im Falle Israels gesungen wurde, sollte das Volk, Einstimmen und gemeinsam in den Versen 35 und 36 einstimmen. Und spricht: Rette uns, O oh Gott unseres Heils, und sammle uns und befreie uns von den Heidenvölkern, dass wir deinem heiligen Namen danken, dass wir uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sagte: Amen und lobte den Herrn. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Dankfest feiere, weil ich zutiefst dankbar bin oder ob ich ein Fest feiere, um Dankbarkeit zu zeigen. Das eine ist die innere Haltung, das andere ist eine reine Zeremonie, etwas Losgelöstes von unserem Inneren. Und ich hoffe, dass wir uns immer wieder Tag für Tag, wie David sagt, vor Augen führen, wer Gott ist und diese innere Dankbarkeit haben. Dass wir nicht den Kirchenkalender brauchen, um unsere Dankbarkeit zu zeigen. Wie Israel von sich selbst als Gottes Auserwählten sprechen und sagen konnte, er ist der Herr, unser Gott, so dürfen und müssen wir uns bewusst sein, dass wir Gegenstand seiner göttlichen Fürsorge sind. Dass er auf uns schaut und uns seine göttliche Hand behütet und leitet. Dass er der Herr, unser Gott ist, der uns erwählt hat. Und wie David Israel lehrte, dass auf der ganzen Erde, Gott ist rechtsurteile gelten, so sollen auch wir an ihn denken als die höchste allmächtige Macht, die überall herrscht und regiert und wie es Psalm 33 sagt, denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht es da. In dieser Welt gibt es viel, das uns Sorge oder Trauer bereiten kann. Wenden wir uns an Gott. Erforschen wir sein Wesen, erinnern wir uns daran, wer wir ohne ihn waren. Lasst uns das zum Grund alles übertreffender Dankbarkeit sein. Ich möchte zum Abschluss noch mal die Verse vom Beginn lesen. Wie ihn nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken. Und aus Dankbarkeit wollen wir mit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Amen.